0: Bonjour et bienvenue dans votre podcast tech où les monologues techniques insipides sont révolus. Je m'appelle Jonathan Brouel, formateur, lead et back-end développeur spécialisé dans la stack C++ et je serai votre hôte afin de démystifier l'univers technologique avec humour, sarcasme et confrontation aiguisées. Euh, bonjour à tous. Euh, Bonjour bon, Jonathan On va se retrouver pour un podcast autour euh, autour, euh, autour d'un langage que, que tu adores, hein, Jean-Marie, hein, Julien. Ouais. Ah, j'ai plein langages que j'adore. Euh, donc le C++, mais avant ça, est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, pourquoi tu es là euh...
1: Voilà, j'étais à la boxe là, et euh, je suis venu parce que tu m'as invité. Euh... Ouais. <rire> enfin, peut-être qu'on pense à me payer aussi quand même, parce que c'est bien de te livrer du conseil et des trucs, mais c'est toujours gratos. Bonjour à tous, moi je m'appelle Julien, donc je connais Jonathan depuis quasiment un an. Alors je sais qu'il travaille dans le C++ et on a pas mal échangé là-dessus. Euh, moi, fut un temps, j'en ai fait aussi du C++ et j'ai arrêté d'en faire dans, dans ma carrière parce que j'ai pas eu l'occasion non plus de travailler
0: sur des, des, des gros, gros, gros projets avec du C++.
1: Actuellement, je suis
0: en freelance, je suis euh, CTO, comment et t'as eu la chasse environ dix fois à chaque fois que t'as fait du C++ donc euh...
1: Non 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 mais pff, enfin, moi j'ai on va en discuter mais euh, voilà moi je suis moi aussi dans la catégorie des des boomers. Il fut un temps quand j'ai commencé à faire du C et du C++ on, on s'intéressait un peu à l'époque hein, à la à la sémantique euh, du langage quand on quand on créait des des, des compilateurs et il euh, y a des trucs qui m'ont toujours un peu surpris. Alors euh, certains trouvent que par exemple faire de faire de l'héritage en, en diamant euh, c'est cool. Moi, je trouve que c'est un anti-pattern. C'est vraiment un, un problème euh, neuronal. Je ne sais pas, il y, y a un truc. Et on sait d'où ça vient. Hein. Historiquement, on sait d'où ça vient. Puis après, je ne sais pas. Il y a aussi maintenant le fait que le C++, il y a une très, très forte connotation avec les systèmes Microsoft qui, euh, qui euh, pour avoir un peu traîné à Palo Alto, sont pour moi une niveau compagnie euh, des, des trucs. Euh, des, je n'ai je, je, jamais réellement euh, accroché au truc. Et euh, pour l'info, en fait, donc, moi, aujourd'hui, je suis en freelance. Euh, principalement, mon activité, c'est... Euh, c'est CTO, enfin, c'est l'activité qui rapporte le plus. Euh, J'exerce aussi euh, le job de solution architecte qui fait un peu backer en fait, mes skis de CTO. Et comme je suis quelqu'un d'endzone, zone bah, je continue à, à pas mal euh, contribuer, à développer. Donc euh, je fais euh, actuellement beaucoup de go. Euh, là, je vais démarrer une, une mission de conseil sur, sur du go, euh, un tech lead qui va à mon avis pas tarder à <rire> devenir un job de CTO. Euh, je suis un early adopteur de Docker et, et Kubernetes, donc euh, tout ce qui est DevOps c'est pareil, ça fait 5-6 ans que, que je traîne ça dans ma besace, Kafka, Apigee euh, très récemment depuis une expérience euh, chez, chez Ipsos, euh, produit, un produit assez, assez étonnant, mais je pense que ma dernière expérience à la BNP, euh, ouais, je pense que ça, on, a un peu, on a un peu fait le tour hein, finalement là. Et euh, donc voilà, Donc euh, dans, les, dans les frameworks d'un point de vue dev, j'aime ai, beaucoup Angular, euh, j'aime bien aussi React, hein, mais disons que on va travailler sur les, les deux, euh, les projets qui scalent vraiment, c'est plus quand même les projets à base d'Angular, React ça devient un peu compliqué à faire scaler, après bon ça c'est pareil, c'est des gardes de chapelle, Ouais, euh, pour le front, et pour le bac, euh, très très forte connotation Java, parce que ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Euh, j'ai fait du JBoss, j'ai fait du OneFlight, j'ai fait du Tomcat, j'ai fait du euh, Liberty, j'ai fait du WebSphere, du Weblow, Web enfin bref, le ouais, Java entre pas, j'en ai fait un peu dans tous les sens. Et, euh, et je suis tombé donc dans le Go il y a 4-5 ans, là, en, en bossant sur, euh, sur Docker, enfin euh, sur Kubernetes en fait, en prenant ouais. un opérateur. Euh, et puis, euh, bah, j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé le, le langage. Donc, je sais qu'on a pas mal échangé tous les deux sur, sur ce truc-là. Ouais. Et, euh, et donc voilà. C'est plus, plus. La dernière fois que j'ai fait du C++, et du C d'ailleurs, c'était deux projets, euh, deux, deux sous-projets chez un client. C'était pour justement développer une librairie en Go qui permettait en fait, en Go, euh, de, de pomper ce qui avait déjà été codé en C. Ça n'avait aucun intérêt de, ouais. de, de, voilà. Et en fait. Euh, comme manifestement ils se séparaient de certains assets C++ euh, qu'ils en mettaient en C aussi je... ouais. Très bien
0: ouais, clairement. Pour, pour rebondir en plus par rapport à, à ce que tu as dit par rapport à Microsoft je sais pas si tu as vu mais il euh, y a peut-être 6-8 euh, mois de ça, peut-être un peu plus ils avaient annoncé officiellement qu'ils arrêtaient euh, toute page blanche en C++ et que maintenant ça a été de foutre en rust mm -hmm. si tu vu la news euh, qui était passée il y a quelques temps euh...
1: Bah euh, le... <rire> De... enfin moi je suis dans la crypto aussi depuis maintenant deux ans là et euh, je vois je vois pas mal de, de, de projets popés, euh, pop, ouais, popés c'est un peu ouais, euh, c'est mieux en, en onomatopée en hip-hop, et il euh, y en a pas mal qui se créent en Rust je pense que enfin, moi je, je, je le dis poliment mais pour moi c'est l'enfant bâtard du C++
0: <rire>
1: <rire> complètement ouais, c est on a une on a une syntaxe qui est, qui est assez fortement similaire Ouais. Euh, je pense que le C++ était peut-être plus facile à appréhender que, que le Rust c'est un peu compliqué je pense qu'il n'y a pas d'esquisse de software engineer de se lancer dans le Rust là où allez, on va reprêcher pour la petite paroisse du Golang où n'importe qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui qui veut apprendre du code peut faire du, du Golang on connaît d'ailleurs, on, on a un ami en commun tous les deux hein. Un, un Scrum Master <rire> qui fait jouer avec du GoLang maintenant. Donc on voit bien que même si on a perdu le fil pendant un moment au niveau de, de, du code et du développement, il y, y a quand même plus de facilité à, à aller travailler sur du GoLang ou même du TypeScript, hein, qui n'a rien à voir en tant que tel, mais euh, que, que le Rust. Le Rust, ça nécessite quand même d'avoir des boss des, 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 des skills. Quoi. Ouais, quand même un petit peu, ouais. Euh, OK donc aujourd'hui c'est vrai que c'est normal tu, tu, tu vois pas mal de, de projets euh, qui étaient euh, qui étaient initialement faits en C++ qui migrent en Rust pour des ouais. raisons de maintenabilité euh de, envie de dire de testabilité aussi de visibilité ça c'est peut-être pas le de le, le je, je, sais, je, je franchement là c'est parce que je suis peut-être un, un, un détracteur du C++ slash Rust mais euh, je pense qu'il doit y avoir aussi une raison quand même il y a une façon de, de structurer ah. les projets
0: en Rust il euh, y a, y a une un pour le coup, tu sais, c'est très bien que je fais beaucoup de C++ et le C++ a tellement d'années de retard. Il y a mmh. des trucs aujourd'hui qui arrivent à peine, qui commencent à rester stable sur la, sur la communauté, mais dont d'autres langages l'ont ont développé depuis des années. Hein. Je vais prendre un exemple, c'est un package manager. C'est mmh. tellement bateau, mais en C++, putain, on a dû attendre une plomb pour avoir des trucs stables et fiables sur toutes les plateformes. C'est tellement triste, c'est tellement triste. Bah, euh, tu regardes le code effectivement de bitcoin euh, et des librairies hein, en... c'est on... exactement ça c'est euh, déprécié c'est mal foutu euh, c'est chiant à utiliser parce que c'est vieux, c'est du jeu, c plus vieux c'est plus euh, il te tire vers le bas enfin, ben, enfin, ouais. bah, je sais pas s'il tire vers le bas mais il tire pas vers l'avant en tout cas quoi. <rire> vois,
1: ça c'est certain et euh, ah. après ça dépend des projets ça dépend des tech leads, ça dépend de tout ça mais euh... ouais. Moi, j'ai un peu de mal, enfin, c'est pas que j'ai pas un peu de mal, honnêtement, ça fait 8 ans que je fais du, du, du freelance et je, je vois pas de projet ex nihilo en C, si ce n'est des projets spécifiques comme, comme des trucs en crypto, des, des trucs où il voilà, y, y, y a un
0: besoin d'être, on va dire, un peu bar métal quelque part. Voilà. Bon, euh, ouais, ouais. T'as aussi, t as, t as aussi euh, des boîtes euh, qui sont, on va dire, un peu en retard, qui font encore du front en C ⁇ Je t'ai déjà raconté ça. Hein, C'était ouais, 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 ouais. bon.
1: Boîtes... Parce qu'en fait, si tu veux, après, il faut... Euh, c'est facile d'être de, 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 le détracteur d'un truc ou d'un autre. Quoi. Je pense que quand ça fait 20 ans que tu fais du C ⁇ et que t'as as fait le tour du truc, euh, bon bah voilà, tu te dis, si j'ai du business, j'ai aucun intérêt à aller faire du Java. Moi, ce qui a fait que j'ai arrêté le C le ⁇ honnêtement, c++, fait, c'est le Java. quoi et euh, mais je sais pas, on compare des choses qui sont incomparables as, entre un langage qui est compilé et puis il y a un truc euh, je parle du Java il y a 20 ans euh, <rire> t'avais tant le tousser euh, le mec il n'avait pas fini de dérouler sa boucle fort que tout le monde s'était déjà barré quoi. donc euh, le, le, c'était lent c'était voilà c était, c était, puis même ouais. au niveau sémantique c'était fastidieux quoi ouais. Mais, mais ça fait partie des trucs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont bien évolué le ouais. truc c'est que j'ai pas le sentiment qu'il y ait la même traction sur C++, malgré le fait que quand tu regardes le, le, le ranking des langages les plus utilisés ouais. euh, il est revenu ouais. dans le plot de
0: tête il y a pas longtemps là. Oui. c'est euh... quoi tes hypothèses Pourquoi il est revenu en plot de tête euh, le C++
1: il y, y a plein de trucs, moi j'ai un pote qui est dans l'IoT qui continue à faire du C++ dans l'IoT ouais. euh, je sais que bon, bah, maintenant on bosse un peu ensemble de temps en temps, je l'ai aidé il à... a ai, je... ai compris que voilà, faire de l'IoT pour faire de l'IoT c'est bien mais à un moment donné il y a il y, a, il, y a, il y a aussi des services à greffer autour de, de l'IoT. donc ouais. là il a vu l'intérêt d'autres langages comme le Python comme le comme le Go ah. euh, ouais. la crypto c'est vraiment un truc qui a pompé vachement l'année dernière hein, sur le, 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 le beaucoup de crypto, honnêtement hein. oui ben ouais, mais parce que c'est historique en fait c'est ouais. historique il y, a, il, y a, il y a toujours cette guerre de chapelle entre les, les Bitcoin maximalistes et les Ethereum maximalistes euh, les bitcoins maximalistes, pour eux, bitcoin, c'est l'avenir, et le C++, plus, plus, c'est l'avenir. Et puis les autres, bah, c'est Ethereum, c'est l'avenir, et le Golang c'est l'avenir. Je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui a raison, parce que de toute façon, dès lors qu'ils sont maximalistes, on va considérer qu'ils sont un peu extrémistes, et donc ils, ils réfléchissent pas nécessairement comme il faut, mais il y a eu une très très forte traction là-dessus. Euh, moi, j'avais un pote qui avait lancé aussi un projet, euh, une, boîte, une boîte dans le médical, il était parti sur... Euh, Là, sur, 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 sur du C, qui utilisait des assets qui avaient déjà été produits en traitement d'image en C. Donc, euh, non, il y, y a un héritage sur lequel on ne peut pas cracher. On peut dire que le langage en tant que tel, il est un peu old school. Il y a quand même pas mal de trucs qui ont été produits. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est un peu normal qu'il qu y ait eu une, une. Mais je pense qu'il faut regarder euh, C sur la, sur la durée. Ça reste quand même un peu un truc en bande quoi cest C'est-à-dire qu'à un moment donné. Euh, il faut trouver des bons profils, il faut trouver des profils seniors, euh, voilà, c'est pas un langage qui est facile à, à maîtriser avec toute la bonne volonté du monde. Euh, mais on est aujourd'hui dans des boîtes focus sur des rest API, des trucs comme ça, et ça, moi je trouve que c'est un peu dénaturé le C++, ça veut pas dire que ça permet pas de le faire, Oui. Vrai que plus, plus. mais, euh, mais c'est pas dans l'ADN du truc quoi. Ouais. Là où euh, Bah je sais pas Je prends l'exemple du TypeScript De notre JS C'est l'ADN du truc quoi De faire des restes à pierre hein, Ça a été fait pour hein, y en a
0: rien à plein hein. Clairement Clairement euh... Tu sais, euh, c'est truc tout con, mais en C++, si tu veux faire une REST API, euh, tu vas chercher tes livres open source parce que déjà, il n'y a pas de y a pas de composants network euh, natif en C++. Déjà, tu déjà chercher tes livres. Et puis, euh, si tu sors de, de BoostAsio, euh, je, je sais pas, ça fait combien de temps que tu n'as pas touché à des C++, mais si tu prends des livres qui sont déjà forcément basés sur BoostAsio, bah, tu n'as pas tant que ça, ils ne sont pas forcément compatibles sur toutes les plateformes. Et mmh. puis, tu, sur un... tu te dis, mais tu, tu prends tellement de temps à créer un programme qui fait un truc mais qui te paraît tellement simple tellement ouais. simple
1: ouais. c'est euh, bah oui mais en même temps si tu veux tu trouveras forcément des gens qui sont euh, euh, c'est plus plus fan qui diront mais en même temps c'est quand même l'avantage ça on a quand même le choix de faire ce qu'on veut on peut coder ce qu'on veut euh, et en fait je pense qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de boîtes qui commencent à se rendre compte que quand tu passes à l'échelle euh, faire ce qu'on veut et compagnie c'est bien mais ils pas envie de perdre du temps quoi bah non, tu vois, on avait bossé sur un truc euh, récemment tous les deux où on devait faire un JWT Handler le euh, ouais, bon, bah, JWT c'est natif dans tout un tas de trucs maintenant il y a tout un tas de librairies euh, là on avait bien constaté tous les deux que c'était difficile de trouver une, une librairie qui était trop stable pour, pour le JWT donc euh, c'est pas le mindset c'est bah, pas le mindset tu vrai, veux faire ça, de euh, paire, bah, tu des des traitements tu veux être bas niveau, tu veux pas du tout de garbage collector parce que pour toi c'est le diable incarné ouais c'est plus, plus c'est cool maintenant le problème c'est que aujourd'hui la plupart des projets qui se lancent bah, ils sont euh, c'est le principe un peu de l'hexagonal hein, de l'architecture hexagonale donc il y a plein 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 de dimensions il y a plein de dimensions dans lesquelles je pense que c'est c plus c'est pas le meilleur choix quoi ça ouais. veut pas dire que c'est un mauvais choix en tant que tel euh, encore une fois tu prends le background des mecs tu prends leur expérience tu prends l'ancienneté de enfin tu prends aussi l'historique le, 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 de, de la boîte, ce qui a été ce qui a été fait avant mm. Bah, des fois, le C++, évidemment, tu vas pas embaucher un clown que tu as trouvé sur Internet qui fait du golem, qui va te développer une merde. C'est normal de, 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 de truster euh, les mecs avec lesquels tu as l'habitude de bosser. Mais euh, quand quand, 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 quand tu introduisais le truc en disant que c'est un, un langage de, 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 de boomer, le, le, le C++, bah en fait, c'est pas tant ça. C'est plutôt un truc de psychorigide, comme euh, les mecs qui faisaient du réseau à l'époque. Et quand tu leur parlais de VLAN, les mecs pétaient un câble. Tu leur parlais de machine virtuelle, ils pétaient un câble donc euh, ouais à un moment donné il faut
0: évoluer avec son temps quoi, tu vois c'est vrai je, je, je suis vraiment d'accord avec ça c'est vrai que les, les, les développeurs c'est plus généralement que, que je rencontre c'est vraiment bah, des personnes qui sont, qui sont très strictes qui... mmh. c'est des anciens nazis Ils... ça a été démontré ça a été démontré
1: c'est bon je crois il que tu as connu pour ça ouais, ouais. Ils ont tous ton allée, les mecs. Ils <rire> se sont barrés, tu sais, en Argentine. Ah, ils ça. continuent à ah, faire du C++ depuis la bas les salauds. Et
0: comment ça, t'es avec la
1: ils des fans du C++. Oh, Je... ah, putain.
0: Ben. Mais, mais c'est vrai, mais en plus, ça, ça, ça me permet de rebondir par rapport à quelque chose que as dit tout à l'heure. Hein. C'est aujourd'hui... Ça, c'est
1: parce que tu t'appelles Bruel. Tu voulais rebondir là sur la bande des nazis, c'est pour ça.
0: <rire> et t'as à se obligé. Tu vois? Ouais, bon. était... Parce que là, euh, c'est le <rire> Mon podcast, il est shadowban par Spotify. Ah, c'est obligé. Le mode ultra.
1: Si tu fais que des mythes. Mort. <rire> bon. Ah, vache. Bon, on va parler d'LFI quand même.
0: Ah, Mélenchon, allons-y. Au secours. Ah, la vache. Une belle digression, là. <rire> mais, mais, ouais, mais du coup, par rapport à ce je me disais, mais comment en. Inboardé un junior, pour faire du C++ aujourd'hui Est-ce qu'un junior serait vraiment intéressant Inboardé
1: ou unboardé Unboardé, excuse-moi. Ouais, tu fais ce que tu veux. <rire> <rire> tu
0: les bordes si tu veux. <rire> comment tu unboardes un, un développeur C++ ouais, ouais, ouais. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, ça va, il y en a encore pas mal. Et il y a pas mal de projets qui sont encore en C++. Mais euh, dans 10 ans, comment on fait Parce qu'aujourd'hui, les, les nouveaux, mais tu ne veulent pas toucher à ça. Moi, tout bah, il,
1: développement. Et, et c'est parce qu'il faut regarder. Euh, moi, ça fait 20 ans que je code, ça fait. Euh, ouais, J'allais dire ça fait quasiment 20 ans que je travaille, ouais, ouais pas, pas loin, ouais.
0: ouais. J'ai été mes 40 ans, il peu pas longtemps, je fonctionne maintenant, tu vois.
1: Et euh, non, il faut regarder le, le cycle de vie des, 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 des frameworks et puis des, 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 des langages. Ouais. Oui. je te modifie défie de trouver des mecs qui font du, du Fortran, il n'y a plus beaucoup, quoi.
0: Bah ouais, ouais c'est ça, mais du coup, est-ce que c'est. a un mec, il a pas longtemps, qui fait du Turbo Pascal.
1: Oh putain. Euh, c'est le mais ça c'est c'est tu vois les 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 gens qui ont, qui ont qui ont fait les boomers, les parents des boomers. Ouais. Les gens de 80 aussi hein, c'est cocorico, c'est l'innovation française on va dire. Mais ouais, ouais. Euh, mais ça, ça ça Il y a
0: une double semaine depuis on prend petit Ouais. Excuse-moi.
1: De... Ouais, je disais souvent bon, je, je t'ai coupé en ouais, même ouais. temps, je disais le le le, le turbo Pascal, c'est un, un truc de maximaliste. Le, le, le mec en l'occurrence dont, dont je parle, et je t'intéresse son nom il tombe sur le podcast, c'est quelqu'un qui aime bien tout faire
0: lui-même. Euh, la première année, il a codé sa propre base de données. Euh, ouais, voilà. C'est pas viable dans, dans une boîte. Tu peux pas te dire je vais tout recoder, il faut que tu, faut que tu fasses de la feature, il faut que tu crées de la valeur. Tu, tu peux pas.
1: Ça dépend si tes investisseurs ils sont prêts à dépenser 99% que dans de la tech pour que les mecs fassent joujou quoi. Voilà, c'est possible, t'es pas prêt. à l'abri de une pépite. Hein. Mais euh, je pense que ça c'était le cas il y a 20 ans. Maintenant, maintenant c'est go-to-market, faut développer de la feature, faut développer ah, du ouais. service. Euh, si tu t'amuses à coder ta propre base de données, euh, ben à un moment donné, en plus c'est ce que je lui expliquais, c'est que tu vas forcément tomber sur des trucs métaphysiques parce que de la base de données c'est donc euh, des données. Donc tu vas, tu, vas, tu vas gérer quelque chose dans. Dans, dans ton application, dans ton, dans ton service qui est, est l'état euh, il ouais, faut aussi que tu n'oublies pas de protéger ton état il faut le répliquer il faut le, le, le sauvegarder il euh, faut peut-être l'optimiser en faisant de la déduplication enfin, moi c'est des trucs que j'ai pratiqué dans, dans, dans ma carrière euh, en tant que, que, que consultant stockage, en tant qu'architecte et euh, en fait ça fait appel à des composants enfin, à, 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 pas à des composants mais as tout un ensemble de thématiques euh, quand, quand tu travailles sur de la production et du run que quand tu es un simple développeur qui crée sa propre base de données, bah, tu pense penses pas en fait. Ouais. Donc, là, tu as fait ton propre truc, c'est super performant, c'est général et tout. Qu'est-ce que tu fais après avec quoi? Si ton truc il tombe, euh, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu te pètes une jambe, euh, tu pars une, un mois aux Maldives, euh, personne personne sait ce que tu as foutu. Je et ton truc, ton truc, il est, il est, il est inexploitable. Donc, c'est un peu le reproche en fait, quand, quand, quand je dis que c'est plus, c'est quand même un truc de boomer, c'est que. Ouais, il y en a voilà, c'est vraiment avec les trips. Dis moi, je suis, c'est un bon langage, je suis capable de faire ça, je, je peux tout faire. Il y a vraiment une le champ des possibilités est, est quasiment infini. Mais euh, derrière, c est, c est, c est, je pense que c'est aussi le reflet d'un manque de d'honnêteté de, de, euh, technique et intellectuelle sur ce que doit être une application qui est en production. Quoi. Mais écoute, c'est difficile de trouver des profils, c'est difficile de, tu vois, pour boucler là sur sur cette notion de d'onboarding. De,
0: c'est la croix et la
1: bannière de trouver des bons développeurs, c'est plus, plus, quoi. Hein.
0: Oui. Mais, tu sais, je peux vraiment d'accord avec toi, déjà, parce que j'ai déjà eu cette réflexion là, de, de, de me dire que c'est incroyable de tout redévelopper, que, en fin de compte, que ça a de la valeur, qu'on n'a pas vraiment besoin de' des produits tout faits. Et, et franchement, aujourd'hui, je quasiment tous les développeurs C ⁇ je dirais pas tous, mais la majorité et surtout ceux qui ont pris entre guillemets un peu de force managériale et qui touchent un peu moins au code, ont vraiment cette vision-là et c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est spécifique au langage et c'est dommage, je pense que les personnes qui font du C ⁇ devraient être aussi en capacité de prendre un peu de recul, des fois se dire non mais ce langage-là il n'est pas fait pour ça, il faut créer de la valeur et si je dois utiliser autre chose je dois me sortir les doigts du cul et puis apprendre autre chose. Bah, si
1: tu veux, moi j'ai eu plein de fois l'échange avec des gens du Java Group à Paris. Euh, le Java, ça a été pareil. Quand Node.js est arrivé, euh, 2009, 2010, je sais plus. Enfin, vraiment, on a commencé à dire putain, c'est pas mal ce truc-là." Euh, parce qu'en fait, ils ont pompé. Enfin, pas, ils ont pompé. C'est la même chose. C'est le moteur V8 de, de Google, le moteur JavaScript, Il oui. y a pas mal de gens en Java qui se sont dit "Non, mais nous, c'est très bien. Ce qu'on fait, c'est très bien." Enfin, genre, les mecs, vous montez des trucs, c'est des usines à gaz, quoi. La notion de clustering dans notre JS, euh, elle n'avait rien à voir avec ce qu'est un véritable cluster quand tu fais du serveur d'application Java. Quoi. Et si tu veux un truc digne de ce nom, tu es obligé de prendre une solution payante. Donc là aussi, on a un usage, un langage. Et non, mais nous, ça le fait, ça le fait. Il ne voyait pas en fait, que tout ça s'allégeait. Et donc, courant 2015-2016, euh, voilà, la communauté Java qui a dit qu'il faut quand même des trucs un peu plus light. Donc, on passe, on passe un peu sur un mode micro ils ont créé la notion de module avant c'était des packages mais tu avais des trucs euh, voilà tu avais 50 dependencies ta machine virtuelle était énorme elle embarquait tout n'importe quoi bah euh, ouais à un moment donné il a fallu faire le constat que c'était pas bon donc ça aussi le, le Java aujourd'hui il évolue ça fait partie de ces langages euh, voilà courant des années 90 même si c'est juste quand même un petit peu plus vieux mais ça fait partie de ces langages aujourd'hui qui, qui, qui évoluent, qui essayent encore de... de qui, et puis en même temps qui, qui, qui ont une légitimité à tenir la barre parce que c'est des trucs qui existent depuis 20 à 30 ans. Euh, il y a une communauté de millions de développeurs, selon le C++ plus, plus comme le Java. Et, euh, et, et, et donc c'est normal que, que ces trucs-là aient envie de changer. C'est un, un peu un peu délicat de dire « ouais, c'est terminé, il faut arrêter ». Ça, ça, en même temps, c'est un, un, un choix de... C'est une vision. Aujourd'hui, moi, personnellement, je... Je vois pas de projet avec ce Nilo et je démarre pas de projet avec du C++ ou du Java. Pourtant, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise en Java parce que c'est vraiment un truc dont j'ai fait le tour, c'est ça, que que, que, que que le Golang. Peut-être de temps en temps je suis à ça je vais la regarder. Le Java j'ai même plus de doute sur rien quoi. Je, 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 je fais ça les yeux fermés. Mais mais disons c'est plus euh, c'est plus adapté c'est plus adapté. Alors là il y a beaucoup de de, de, de fans de Java qui me diront. Euh, non, non, mais tu dis, tu dis une connerie, euh, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et, et c'est plus, plus, pareil, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et en fait, le, le, je pense que là, là, là où il faut, faut, faut vraiment arrêter de se voler la face, euh, et il faut être honnête, c'est est-ce euh, que ça avait été prévu pour Parce que comme tous les produits que tu crées, euh, dire, tu, tu prends l'exemple du moteur thermique et du moteur électrique, tu sais que je suis un fan de, de, de voitures électriques maintenant, euh, voilà, tu, tu peux dire à BMW, les mecs, faites de l'électrique. Bon, bah, ils vont faire des belles bagnoles électriques, mais ils font de la merde la même Tesla qui, va, euh, qui a, a 10-15 ans d'avance parce qu'ils ont un software, parce qu'ils ont une, une mécanique de pensée, ils ont modélisé le problème complètement différemment dans l'ère du temps, en 2023, hein, qui, qui n'a rien à voir avec BMW, qui doit, qui doit, qui doit, voilà, doit s'arracher pour essayer de faire un peu, un peu la même chose. Et euh, si on fait le parallèle avec les langages, je pense que c'est pareil. Dénaturer l'usage du C++ et du Java en le remettant en perspective avec les nouveaux usages, c'est bien, oui, bien sûr qu'on peut faire. La question est-ce que ça va durer longtemps comme ça et quel est l'impact euh, sur, sur, sur sur les projets de façon générale et sur les gens qu'à la fin des fois même s'il y a ChatGPT compagnie il y a quand même des mecs qui codent hein, donc euh, oui. tu, feras, tu feras le test hein, on peut être relativement critique sur Open fais uh, ChatGPT tu, GPT, tu ouais. demandes de coder quelques trucs en, en C++ c'est plutôt pas trop mal hein, moi j'ai testé avec un peu de, plus de langage c'est plutôt pas trop mal je pense que pour faire comme on disait des tests unitaires des trucs comme ça c'est pas mal après manque la, la petite euh, la petite étincelle humaine petit truc, le petit, euh, le petit état de l'art. Mais euh, le truc un peu, voilà, le côté un peu euh, artisanal qui fait vraiment la différence. Mais, euh, mais on, est, on est, voilà, on est, on, on est aujourd'hui sur, sur des usages qui sont complètement, complètement, complètement différents de, ouais. de, de ce qui se faisait à l'époque. Et, et je pense que, voilà, des technos qui étaient bien à leur époque, qu'on qu peut toujours utiliser aujourd'hui, mais qui sont, à mon sens, plus trop dans l'air du temps. D'où Rust par rapport à C ⁇ qui a fait euh, voilà un merge un peu de, de tous ces écosystèmes. Euh, ils ont pompé un peu le même truc que Go. Hein. Go, euh, tu avais la modularité du Java, euh, entre guillemets, la puissance du C et du C++. C'est quand même un langage qui est, qui est, qui est compilé. Et puis tu avais euh, une sémantique, donc une grammaire qui était facile à appréhender, comme le comme le Python. Après, moi, j'aime bien mettre le quatrième, le JavaScript dedans, parce qu'il y a des mécanismes aussi euh, comme l'enclosure que t'as pas euh, que, que, que t'as pas dans les autres langages et que tu retrouves un peu effectivement en Golang. Rust, ils ont fait la même chose. Quoi. Ils ont pris euh, comme ça ces, ces trois dimensions, puis ils ont, ils ont fait un truc. Où là, ouais. par contre, l'héritage est quand même plus orienté C++, malheureusement, Python. Et euh, ça, c'est chiant. Quoi. Puis Il euh, y a ce côté... Il euh, n'y a pas de garbage collector. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis, euh, depuis 10 ans, la plupart des gens qui sont formés, ils sont formés à des systèmes où... Euh, voilà, on leur apprend qu'il n'y a plus trop besoin de se faire chier avec la mémoire, il y a un garbage collector. Les mecs savent même pas ce que c'est que des tout ce monde s'en fout maintenant. quoi. On code des trucs et puis... Euh, on est à l'ère de la, la conteneurisation euh, moi je vois énormément de projets euh, conteneurisés avec docker ou derrière il euh, n'y a rien qui se passe euh, pour que l'appli ou le service euh, fasse un shutdown propre ouais. euh, consommable d'accord donc dès lors qu'on rentre dans une logique de consommable avec du cloud qui coûte de, de moins en moins cher ben j'ai envie de dire ça rien d'avoir des trucs hyper puissants machin là, 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 parce que la probabilité que tu utilises vraiment un truc compilé sous linux sous macOS sous machin sous Windows avec comme tu disais la, la galaxie de librairie qui est spécifique à chacun des operating systems euh, ça reste quand même relativement fait parce que maintenant la plupart des trucs que tu crées tu vas les foutre sur Docker et puis roule quoi.
0: Voilà. Car, bah après pas toutes les boîtes il hein, y a encore euh, des boîtes qui ont des choses à maintenir euh, faire enfin, du projet du ciel hein. ça existe encore hein, mais euh, oui. la majorité ouais, effectivement maintenant c'est foutu sur un serveur et puis c'est... C'est Bon, hein. euh, ouais, Mais, mais...
1: Est ça, est, tu fais bien le souvenir, c'est que on est passé d'un paradigme où il y avait 100% de progiciels il y a encore 15 ans à maintenant un truc où il y a 5%. Aujourd'hui, une boîte qui propose pas ses services sans SAS, ben moi j'ai bossé avec des fonds d'investissement, hein. la plupart disent, non, non, mais ils sont les mecs, sont pas cons, ils savent pas de quoi on parle, hein. c'est mais, mais ils sont pas techniciens, mais ils sont pas cons, ils savent que oh là là, il y a peut-être une
0: couille là. Ouais. Là, je suis peut-être en train de racheter un truc qui est un peu trop, euh, un peu trop ouais. en la ferraille quoi. Tu vois et mais, mais du coup ça permet de continuer un peu dans, la, dans cette direction là et reprendre un point que que, que tu as dit tout à l'heure pour la transition euh, c'est du coup quand tu as une boîte enfin du coup pour toi, es, quand toi t'es quand es engagé euh, du coup en tant que freelance ou euh, moi une autre personne on sait on sait dans nos tripes que on nous impose à faire quelque chose qui est pas bon c'est le mauvais langage la mauvaise architecture la mauvaise techno oui. Euh, oui. vraiment on te dit on veut ça ben bah, toi t'as pas le choix bah oui mais, mais du coup comment tu fais pour, pour gérer ça comment tu fais pour euh, expliquer expliquer vraiment à l'entreprise de dire que ça c'est la création de dette comment tu fais face ouais, à... Mais c'est
1: pas nécessairement une dette c'est une dette si tu considères que c'est une dette euh, le mec qui dit moi je veux que mon truc soit foncé plus plus je veux dire, le client est roi hein. bah, est ça. le mec qui dit moi je veux des riz et dos euh, caca doigt euh, je veux une baignoire à l'envers il fait ce qu'il veut toi, t'as beau lui expliquer en tant qu'architecte, ça va être un peu con, tu vas prendre ta douche, tu vas foutre de l'eau partout. Il n'y a que l'exemple après. Il n'y a que l'exemple. Ben oui. la plupart voilà, des projets que j'ai migrés de C vers, vers du Go, ou même de, de vieilles techno Java. Il y a des trucs. J'en ai, ai en tête, je ne peux pas spoiler les noms, parce que pareil, j'ai NDA encore pendant 2020, 23, deux ans encore avec eux. Euh, ils faisaient de, du reporting, de, de, de l'alerting. Euh, je sais pas si c'est le bon terme, en enfin, fait t'as compris, en fait c'est un truc qui montait des, des alertes, Putain, là, le, le stack il était vraiment old school quoi, ouais. et, et, et tout en Java, donc euh, et on parlait de Java qui avait 10-15 ans, et ça tournait, les mecs étaient contents, voilà, donc après quand on leur explique qu'ils peuvent gagner en performance, en sécurité et tout type et en scalabilité, euh, bon bah ça les intéresse un peu, mais sans plus, quand après on leur dit mais il faut complètement changer de paradigme, bon bah là forcément ça, ça dérange un peu, et en fait moi ce que je fais généralement dans, 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 dans ce type de projet là, je, je, conse, je, je conseille de faire des, des POC. Voilà, et après, bah ouais, les mecs, ils disent effectivement, ouais, putain, quand on regarde, il euh, n'y ah, a pas photo. Quoi. Ouais. Après, tu n'es pas psychiatre. Le mec te dit non, mais moi, moi c'est très bien. Ouais. Moi, ça va bien comme ça. Bon, bah, continue. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le marché aujourd'hui, il est tellement agressif que de toute façon, euh, si tu penses que, que, que ce que tu fais, c'est bien, que les consultants que tu payes 1800 balles par jour, ils ne servent à rien, tant mieux, continue à faire ce que tu fais. Mais il y a quelqu'un qui va être un peu moins con toi à un moment donné, sur la planète, et qui va faire un truc qui est plus rapide, plus puissant, plus sécurisé que le tien. Et là, c'est fini. Parce que là, tu ne pourras plus swapper. Tiens je voudrais faire comme l'autre, je vais faire trop tard. L'autre, il va te bouffer à vitesse grand, mais quoi, tu vois.
0: Ah, je suis bien d'accord. Après, pour prendre un petit peu ta comparaison des rideaux, je ne suis pas forcément d'accord parce que... Parce toi, tu aimes le verre c'est pour ça, toi. Mais non, mais en gros, une personne veut des rideaux cacadoises. Ok. Ok mais bah là le fait de dire que les technos la façon de le faire est pas bonne c'est pas de dire que la couleur est moche c'est de mmh. dire euh, bah, euh, en gros euh, tu vas faire ce rideau avec euh, telle machine à couture et ben bah moi je te dis non cette machine à couture tu l'utiliseras pas tu utiliseras celle là
1: en fait le problème c'est que en disant ça t'as fait un raccourci c'est peut-être ma faute je l'ai pas assez explicité mais c'est un non-functional requirement mmh. Alors, on avait parlé de ça cet été euh, les... et donc c'est un non-functional requirement mmh. et, pa et pas n'importe lequel c'est le côté euh, émotif un mec dis moi je, je suis à l'aise avec ça, je, je connais le C++, j'ai délégué euh, à des mecs, je trust le truc, donc tu ne vas pas m'imposer un autre framework, un autre langage, parce que tu vas me mettre dans une zone où je serai inconfortable. Voilà. » Donc c'est du, du NFR. Après, dans le NFR, il y a aussi euh, la capacité euh, managériale euh, voilà, à gérer ce, ce, ce genre de, de, de cas-là. Et, et, et bien souvent, tu es sur des projets où, où c'est ça. T'as as, as des gens, effectivement, qui ont, qui ont ça à l'esprit, euh, qui pensent que, voilà, c'est. Euh, statement of art, c'est ça, ouais, l'état de l'art, ouais, c'est de l'état de l'art, et puis, et puis, et puis, et puis, puis c'est tout. Il faut, il faut faire comme ça, et puis, il faut pas en sortir. C'est du management, c'est de la, de, la, de, la, de la perspective, de la vision, euh, ça, se, ça se challenge, et puis, euh, après, moi, très honnêtement, euh, dès lors que j'ai accès à des investisseurs ou véritablement à des gens qui ont la capacité de prendre des décisions, une fois que tu as mis d'époque, que tu as fait des ROI et des vrais ROI hein, avec des dépenses et des, des incomes, les mecs sont en capacité d'évaluer de, 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 le truc, de, 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 de se projeter. En tant que consultant, euh, entre guillemets stratégie, tu les aides à se projeter. Euh, le swap, il est, il, est, il est vite fait. Il est fait dans une cas sur 10, quoi. Ça, il y, y a pas photo. Mais, le, mais, mais après, les, les, les deux cas qui restent, euh, ça s'entend. Ça s'entend. Le seul alors, warning après, que tu peux dire, c'est moi, oh, en tant que consultant, je dis faites attention parce que. Ça suit pas la tendance, ça suit pas la tendance. Et après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as encore beaucoup de demandes en Java, beaucoup de demandes en C++, euh, même beaucoup de demandes en, en JavaScript tout court. C'est parce que t'as des trucs qui ont été montés, qui sont des usines à gaz, qui sont plus maintenables, et, et on continue à payer des mecs pour le faire. Alors, moi, je, je m'épanouis pas sur des, sur des projets comme ça. Euh, si tu veux maintenir la merde d'un autre, ça... Ça n'a jamais été excitant. Aider à migrer, ça, j'aime bien. Il y a, a, a un challenge. Ouais. Mais, mais maintenir des trucs euh, qui sont bidons, moi, je ne m'épanouis pas euh, comme ça. Et, et je pense qu'au vu du marché, il y a de plus en plus de, de, de jeunes développeurs qui justement font le choix de dire « Ok, le C++, c'est un background. Euh, je connais. J'en ai fait. Mais euh, c'est un outil qui va me permettre d'apprendre autre chose et faire autre chose. Ouais. » Et moi, j'encourage tous les... Tous les jeunes développeurs, effectivement, à travailler ça, à travailler de la, de la veille technique euh, sur des... Sur des sur, euh, ouais, on parlait de DevOps, on parle de plein de trucs. Il ne faut pas s'arrêter à acheter du C++, et du C++. Dans 20 ans, tu seras un excellent développeur C++, mais tu seras limité d'un point de vue carrière. Quoi.
0: Ouais. Bah complètement. Hein, tu es clairement obligé. Mais c'est vrai que le, le C++, c'est même, pour même te dire le, le C, je trouve que c'est des langages qui sont super pour commencer, pour apprendre ce que c'est la programmation. Ouais. Ouais. Vraiment pour ouais. commencer, hein. je vraiment juste ouais. dire dans, dans un cadre pédagogique. Et je trouve apprendre à gérer la mémoire, c'est des langages, pour le coup, euh, bah c'est top quoi. Ça t'oblige vraiment à.
1: Après, euh, je m'inscris un peu en faux là-dedans parce que ah. moi je vais à l'université de Marne-la-Vallée qui s'appelle maintenant la, la fac de Gustave Eiffel. Mm. J'entretiens je, je, des, des, de très très bonnes relations avec, euh, avec leur staff. Ouais. Et, euh, et j'ai un de mes, 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 mes meilleurs potes euh, avec qui j'ai mangé juste au moyen. On, on échange souvent là-dessus. Notamment sur le plan pédagogique. et ne bah, faut pas oublier non plus que... Bon, là, s'ils l'entendent, ils vont me déglinguer. Mais tu as quand même pas mal de mecs qui sont euh, à l'université et qui font le même taf depuis 20 ou 30 ans. Oui. Donc, eux, ils maîtrisent le C. Ils n'ont aucun intérêt à apprendre le GoLang, quoi tu vois. Exactement. Donc, moi, je, je, je pense qu'on peut descendre un peu quand même, les mecs. Là, les tas de trucs que vous leur faites faire, euh, apprendre ce qui est une fonction ré récursive, tu n'as pas besoin de le faire en C. Tu peux le faire en, en, en GoLang, quoi. Non. Voilà. C'est tout. Euh, parce que... Et donc, c'est vrai que c'est un, un peu compliqué parce qu'il faut aussi compter là-dessus. Enfin, il faut, faut aussi prendre ça en considération. Le fait que, euh, d'un point de vue euh, universitaire et formation de façon générale, euh, c'est des gens dont c'est la vocation d'enseigner. De, de, euh, certains sont bons pédagogues, d'autres ne le sont pas. Euh, je pense que le bon pédagogue, il aura à un moment donné... Euh, voilà, il va, va peut-être un moment donné se poser la question. Est-ce que ce que je suis en train de leur apprendre, il est vraiment up-to-date ou pas Pour le savoir, faut il faut qu'ils soient confrontés à la réalité du travail. Ouais et c'est le problème qu'ont beaucoup d'universités alors fort heureusement je prends l'exemple de l'université Gustave Eiffel euh, il enfin, y a des mecs qui ont fait Cassandra les mecs qui ont fait Docker euh, et tout y compte qui je t'en passe euh, des mecs qui ont bossé chez Spotify euh, des mecs qui ont bossé chez Netflix euh, euh, qui, sont, euh, qui sont actuellement en plus hein, dans, le, dans, dans la vallée en, en train de bosser euh, qui sont des anciens de la fac de marne de la vallée et qui, qui alimentent un peu euh, ce, ce, ce prisme de hey, les gars faut changer parce que il n'y a que chez vous que vous utilisez ça quoi. le reste du monde euh, moi, j'ai un ami là qui est, qui est indien. Euh, je le je, je, je forme un peu à Solidity, qui est un, un langage de programmation pour euh, des smart contracts d'Ethereum. Et euh, ouais, il y, y, y a une rapidité là-bas d'adaptation que je pense qu on n'a pas en France, quoi. Je, je trouve, honnêtement, je trouve encore dingue qu'on apprenne le C++, le C++ pendant cinq ans à
0: des élèves en France. Non, non, ça, je, je, je te confirme Mais pour le coup ça paraît rebondir bah, du coup, Aux formations déjà promises que, que je donne Et aussi à la formation que j'ai eue quand, bah, quand j'étais plus jeune Et personnellement moi, J'essaie je, de reproduire un petit peu ce module-là Parce que je, ce modèle-là Parce que je le trouve pertinent C'est-à-dire commencer euh, de manière extrêmement restreinte Avec des langages très bas niveau Donc bon mm -hmm. faire du C Je ne parle pas de se faire du C pendant 5 ans Je parle de faire quelques modules de C pour apprendre les bases Mais apprendre... dans ce cas-là, fait de l'assembleur hein. Il de
1: l'assembleur. Et moi j'avais un, un pote chez IBM, qui me disait « moi à l'époque j'ai commencé avec des cartes perforées et l'ordinateur, il était aussi grand qu'un terrain de foot. Et ben ça c'est un truc de boomer. On s'en fout. On s'en fout, j'ai à un moment donné ces trucs-là doivent disparaître quoi. Il faut il faut qu'ils soient classés dans la case archive. Ouais, mais tout.
0: Tu sais, du C, en réalité, quand tu fais du C++, tu as besoin d'être un bon développeur C, et en réalité, même. Ah bah, si... là,
1: je, alors là, tu vois, je suis convaincu, euh, je, je suis pas tombé dans le C++ par hasard, hein, le pont venait du C d'abord, hein. Ah oui.
0: Et c'est vrai putain, c'est
1: vachement mieux le C++, le C, c'est chiant, en fait, quoi.
0: C'est, ouais, ouais. un gros avantage et des défauts du C++, c'est qu'en réalité, tu dois maîtriser. Pour moi, je considère que dans le C++, il y a trois langages. Il y a le mm -hmm. C. Il y a le C++ au school, donc le, le, le C++, hein, donc euh, 98 et même un peu 11.
1: Ouais, qui ressemble un peu à du C, ouais. mais en objet. Ouais. Alors ça, c'est ouais. l'héritage.
0: Euh... Du coup, en réalité, tu as besoin de maîtriser trois langages qui sont quand même assez différents, avec des paradigmes de programmation. C'est ça, c'est ça. Quand tu sur du langage legacy, euh... enfin bref, je dégrisse ça un petit ah, peu. Mais euh, pour revenir sur la formation, moi, je considère qu'il faut commencer bas niveau, monter très rapidement avec moins de restrictions, avec du C++, et puis très vite, euh, balancer, C'est ce que j'ai fait. C'est commencer avec des langages un peu plus simples à comprendre. Faire, par exemple, un petit peu de, un petit peu de gaming avec du c Puis après, commencer à aller dans du web avec du JS, mmh. utiliser tu sais, quelques frameworks, faire du front, faire, le, faire du mobile. Et c'est vraiment avoir cette courbe de progression qui démarre très bas. Pour aussi apprendre les NUC, c'est pas être con, mais... Euh,
1: si mais c'est ouais, plus des bacs plus 5, c'est des bacs plus 20 qu'il faut aussi. Mais pas forcément. Mais mecs ont déjà pas... euh, 24 heures de machin, 24 heures de machin, 24 heures de machin en dans un temps. semestre. Tu te retrouves après avec... Euh avec moi euh, ouais, mais c'est ce que me disait mon pote et le problème c'est que sinon euh, sinon tu t'en sors pas quoi tu t'en sors pas le python euh, est revenu pas mal à la charge c'est un langage qui est pas tout jeune, hein, quand même hein. euh, mais piton, euh, piton, moi à l'époque on avait peu peur Et python j'avais pris bien. les deux comment pour moi python il est là il est bien installé il est jamais descendu hein. ouais mais euh, il est il était pas très très présent pendant un moment c'est vraiment l'essor de tout ce qui est big data et analytique qui a fait que ouais, ouais. Que, bah oui parce qu'en fait si tu veux là aussi le python euh, aujourd'hui les gens en font tout n'importe quoi avec enfin, le python le seul truc qui était bien dans le python indépendamment du fait que bon la syntaxe euh, bon c'est quand même de temps en temps mais c'est moins c'est moins chiant crust et c'est plus plus là on peut on peut concéder ça non ouais. hein. ouais. non, non moi je trouve ça je trouve ça plus plus facile le le, 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 le python mais le, la grande force du python c'était les librairies mathématiques c'est la précision du, du truc donc bah, c'était un peu logique les mecs ils font des maths ils font de l'informatique on prend du python moi j'ai un, un, une connaissance j'ai un ami j'ai une connaissance qui est, qui, est, qui est un médecin renommé de, de, de la Riboisière, euh, qui s'occupe de tout ce qui est euh, comment dire euh, AVC et compagnie euh, en travaillant enfin en échangeant un peu avec lui j'aurais pu effectivement potentiellement collaborer avec lui sur un projet euh, j'ai découvert que le mec euh, <rire> il avait limite un, un niveau de phd euh, et il codait en C, euh, c'était vraiment très très bien quoi. Après, il avait pas la, la dimension, on va dire, IT informatique dans son ensemble. Mais euh, lui, ça lui allait bien d'utiliser le C pour faire euh, des calculs flottants et compagnie. Parce qu'à un moment donné, en fait, il s'est, il a jamais été mis dans le truc. Il n'avait pas la sensibilité du software engineer. Si quelqu'un lui avait dit à l'époque, euh, tu devrais faire du Python quand même. C'est quand même plus proche des maths. Tu gères de la data sensible, tout ça. Euh, il faut un niveau de précision quand même plus important. Ben, bah, euh, prends du Python, quoi. C'est logique. Ah oui. Mais il n'a pas fait, il est resté sur le C. Après, c'est très précis aussi le C, hein, mais bon. Oui, Ce n'est oui, pas,
0: oui. pas, 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 pas les mathématiques de JavaScript. Il fallait quelques enfin, mathématiques en C, mais, mais au secours, hein, au secours hein. clairement. Euh... Non, c'est. Oui, mais elles
1: existent, il y a des librairies, il y a plein de trucs, tu vois. Là, oui, là, oui, oui, oui. là aujourd'hui, quand tu as des gens qui commencent à faire de, de l'IA avec du JavaScript, là, j'ai envie de dire c'est bon, les gars, suicidez-vous tout de suite, arrêtez, arrêtez, appuyez sur le bouton. Ça sert à rien. 0,1 euh... plus 0,2, ça fait 0,3 et hey, 4. Non, il y, y a une couille. Il y a une couille. Donc, Mais c'est une cool. couille. En fait, ça suit une spec
0: qui est pas faite pour toi, c'est tout. Euh, clairement. Hein. De toute façon, aujourd'hui, ça reste le langage qui est sûrement appris dans toutes les qui, 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 qui par- qui tous les élèves dans les écoles. C'est le langage du demain et... JavaScript. Ouais, pour moi, clairement. Hein.
1: C'est normal. C'est le truc le plus simple à apprendre. Ah, et, oui. et en fait, le, le truc qui est intéressant avec le JavaScript par rapport à des trucs comme le C++ c'est que c'est quand même vachement orienté backend hein, c'est hein. plus plus à la base c'est ça l'avantage du JavaScript il faut pas oublier que enfin moi je connais des mecs quand ils me disent je fais du JavaScript tu oui oui tu fais du euh, document euh, getElementById quoi c'est du JavaScript à l'ancienne quoi mais en fait, c'est le même pont. C'est-à-dire que tu as, as plein de gens qui étaient dans le front, qui sont après descendus, Tu putain, moi j'ai besoin de, de, de trucs de backlin, et qui ont commencé à consommer notre JS à travers, euh, voilà, en, en utilisant de JavaScript. Après, tu as un usage de JavaScript qui a effectivement, qui a vachement changé. Tu as ouais. une palanquée d'ersat de, 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 de JavaScript, comme, je sais pas, un des trucs le plus chiant que je trouve, alors que c'est joli quand même, c'est de CoffeeScript. Euh, t'as plein 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 de trucs comme ça j'en je ai fait un inventaire avec un pote je crois qu'il y, y en a plus de 180 des, des quelque ouais, chose script ouais. qui viennent du javascript donc euh, c'est donc quand, quand même pas mal
0: enfin, un podcast sur les, euh, sur les centaines de de, de, de javascript voilà
1: t'as pas fini là il te faut, il te faut, deux, jours, il te faut deux jours moi j'en ai fait une vingtaine euh, par la force des choses et, euh, et à chaque fois j'ai tenté d'imposer euh, typescript à la place mais t'as un mec qui dit non mais moi non non typescript c'est chiant moi, le, le coffee script c'est du sugar tu vois il y a une ligne machin tout ça c'est très bien. Et après, quand tu t'aperçois qu'en fait, il y a des merdes pour le tester. Ah tiens, t'as vu euh, le karma là, il fonctionne pas de la même façon là, en fait. Là. Ah ouais, merde, c'est vrai. Bah ouais, tu seras en TypeScript, les tout serait natif. Quoi. Ouais. Donc ça pour dire que ouais, là, le, le, le JavaScript, il faut, il faut remettre ça aussi dans le contexte. Quand ça apparaît dans les années 90, ça s'appelle pas Java comme ça sans raison. C est, c est, ça vient du Java. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un langage, on va dire client-serveur qui a été créé, qui était le Java, tout court. Et dans le web, bah, JavaScript il n'y a aucune corrélation entre les deux hein. le truc n'appartient pas à ce microsystème à l'époque quoi que ce soit mais euh, mais c'était pour faire un petit clin d'œil ouais nous aussi on a un truc et la notion de script elle est vachement importante parce que quand tu regardes JavaScript c'est un script hein c'est l'habitude de faire du corn shell ou, euh, ou du shell tout court du band shell tu, tu vois que c'est l'ensemble d'instructions exécutées euh, ouais. c'est voilà c'est pas euh, c'était pas fait pour faire l'objet euh, l'objet à la base quoi tu vois donc euh, ouais c'est assez logique ça c'est facile à apprendre. Il y a une, une sémantique qui est assez proche du Java, elle-même assez proche du C. Bah ça c'est pas, pas moi qui l'invente, hein, ça s'est ça, 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 ça démontré. Et puis, euh, bah, l'avantage dans JavaScript, c'est qu'on peut faire hein, aussi bien du visuel que euh, du, ce que j'appelle du technique euh, en dessous, voilà, du box du, 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 ah, du, du Et donc ça, bah, ouais, effectivement, pour un jeune développeur, j'ai envie de dire, euh, allez-y. Le problème en faisant ça, euh, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'universités de, 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 et d'écoles en France qui bloquent un peu le truc, c'est que je pense que tu as une vision un peu biaisée. Euh, moi, je suis plus fan, peut-être parce que c'est mon, mon cursus, mais... Euh... De faire du, euh, du, du, du bottom-up, tu vois, du down-up. Oui, bottom-up, là, ouais, c'est bien. Ouais, c'est ce que je te disais. C'est plus mal. Ouais. Ouais. Donc, euh, apprendre du C, apprendre du C, du Go, du Rust, de,
0: de, dans 6 mois, on aura tous changé d'avis. On dirait, oh, c'est vachement beau, en fait, finalement.
1: Il y a Carbon aussi, là, qui est un, qui est un ouais, truc. Je, je,
0: je, je, je veux qu'on en parle de ça, je veux qu'on en parle. On, on va en parler de Carbon.
1: Yep. Donc, euh, non, moi, ça me choque pas que, 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 que les gens aient envie de faire du JavaScript parce que c'est visible. Ouais. mais il euh, y a un côté voilà il y a un côté euh, on voit tout de suite des résultats quoi ouais oh, j'ai codé un truc t'as vu avec euh, c'est du blanc sur du noir en invité de commande c'est dégueulasse tout tout tout, tout ça crade c'est clairement dégueulasse en hein, vrai
0: ouais. mais, euh, mais euh, c'est plus, plus, plus euh... le coup il est, voilà, il est pas euh... quand je parle tu sais au dev JS de manière générale je me rends quand même compte qu'il y a une différence de niveau quand même de, de vraiment de, de de comment ça marche en interne euh, de ce qu'il y a derrière le code, et même encore si on parle après de, de TDD et, euh, et d'outils, euh, tu, tu te rends compte que bah, c'est facile, mais ouais, non, c'était pas prévu pour le. le... Moi, j'avais un, 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 un,
1: je sais pas s'il est pas décédé d'ailleurs, il hein. que <rire> je me montre maison, <rire> je l'ai pas vu. Un, un, un très vieux professeur d'algorithmique, qui ouais. nous expliquait qu'à l'époque, tu devais payer à Jussieu quand tu compilais ton code. Vous avez de la chance quand même. Tu vois, vous, avez, vous avez quand même de la chance. Et en fait, euh, ils avaient à l'époque une façon de coder, notamment ouais. en C, euh, voilà, qui était qui était, en... c'était parfait, quoi. C'est que faisaient des trucs. Euh, ils avaient été, on va dire, traumatisés dans leur chair et dans leur porte-monnaie plus spécifiquement. Enfin, le fait qu'ils pouvaient créer des secfault ou des trucs comme ça, alors que nous on s'en foutait royalement quoi. Oui. Mais c'est ouais, secfault, <rire> printf coucou, printf je suis là, printf caca, voilà, on mettait des conneries comme ça et, et on faisait du debugging à l'époque comme ça. Puis petit à petit, effectivement, bah, les usages industriels ont commencé à arriver, et ben bah, peut-être falloir faire autre chose que du debugging avec des, des proutes, des caca, des toto à droite à gauche, pour un truc un peu plus professionnel. Donc tu as des trucs qui sont venus se greffer, mais c'était pas natif au langage en fait, ouais. tu vois. Et tout est comme ça quand tu, tu, tu as abordé le TDD c'est exactement ça. C'est un truc qui l'était un peu en Java, avec euh, G-Unit et compagnie. JUnit, unit ça fait un peu, euh, <rire> un peu la 50 cent, ça, tu vois. Mais, euh, mais, mais finalement, euh, c'est plutôt JUnit unit que G-Unit, ouais. mais, euh, mais tout ça est, est venu s'intégrer dans des outils, dans des IDE comme Eclipse et compagnie. a rien que la notion d'IDE, quoi. La plupart des mecs, qui développaient en C et en C++. Ils faisaient ça avec
0: euh, Vim, avec, euh, avec Imax et les mecs qui faisaient, quoi. Et tu sais, euh, dans les devs C++, j'en connais plein qui comptent encore avec Ima, Kevin. Et moi, euh, à chaque fois, je discute avec eux, mais j'ai beau leur expliquer euh, tout ce qu'ils gagnent avec NDO et le ah, C'est oh. une perte incroyable. Là,
1: t'auras beau dire « Ouais, mais je suis trop balèze ». Non, non, c'est de la merde. Mais en vrai, ils sont ultra basse avec leur outil. J'ai jamais autant maîtrisé... Ils le sont, mais tout seul. Mais bah oui, voilà. Aujourd'hui, t'embauches pas un mec, t'embauches une équipe, quoi. Hein. Oui. Donc, euh, ouais, c'est un peu compliqué. C'est là où le Java est vraiment venu un peu balayer tout ça. Et comme je te le disais, je reprends l'exemple du Go. Euh, quand tu codes, tu peux coder comme, comme tout le monde. Tu fais ta petite, ton petit main.go et puis voilà, tu, mets, tu fais ton, ton, ton module principal, tu fais ton petit truc. L'état de l'art maintenant, c'est un peu quand même de faire du TDD. Donc tu auras tendance à avoir ton main underscore test.go à côté. Donc là, tu vas tester tes petites fonctions et tu peux surcharger ça avec des benchmarks, du code coverage la perf et tout y quanti c'est naturel en fait dans le ce que je vais appeler le framework le framework go quoi ouais. et ça euh, effectivement quand tu présentes le truc ouais c'est pas mal là c'est pas mal parce que d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, cicd qa devops tu mélanges un peu tout ça tu vois oui c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même pas mal quoi ça, ça répond vraiment à,
0: à un vrai à un vrai requirement euh, surtout ouais. quand on passe en production quoi. Ouais. tu sais par rapport au TDD pour faire une dégagation par rapport à ça aussi euh, c'est vrai que moi Honnêtement, tu, tu es la première personne avec qui j'ai parlé en vrai, qui sait réellement ce que c'est le TDD, qui l'a pratiqué. Et tous mes collègues dans mes... Euh... J'ai balancé ça comme ça, mais je sais pas ce que c'est en fait hein, le TDD. Tu <rire> à peu près vu ton histoire. C'est pour faire intelligent,
1: tu vois. Je rentre de la bonne je pris des coups. Moi, je ne suis pas là en fait.
0: <rire> à la base,
1: j'allais faire de la pâte à sel pour le cadeau de, de, de ma mère, tu vois. <rire> Je vais lui faire, tu sais, mon pied dans la pâte à sel pour les 40 ans, elle va fait <rire> 43.
0: J'allais dire une saloperie, mais bon, on, on, on va se calmer tranquille. Bon. Avec ma mère. <rire>
1: non, tu connais ma mère, aussi. <rire>
0: non, non. Ça, Ça peut dire que même dans les entretiens, j'ai passé des entretiens, j'ai passé des, des entretiens avec des boîtes qui voulaient m'engager, des grosses banques et tout, mais on te dit, le TDD, on n'y croit pas les mecs ils savent pas vraiment ce que c'est les, les devs ils savent à peu près ce que c'est mais ils l'ont jamais pratiqué c'est très simple à comprendre mais si tu le pratiques pas tu comprends pas vraiment la puissance et toutes les ouais, après,
1: après les grosses banques comme tu dis euh, moi j'en ai, ai deux euh, que je connais bien l'une c'est rouge et noir et puis l'autre c'est vert ouais. euh, en fait c'est des, 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 des structures éclatées en plein de trucs tu vois et il euh, y a toujours des guerres de chapelle dans, dans ces trucs-là. Ouais, malheureusement, je suis désolé, mais c'est du darwinisme. Si à un moment donné, tu dis « Non, mais moi, je veux pas faire TDD, machin et tout », il y a une équipe qui montra comment elle a réussi à délivrer en un temps record, comment elle a réduit euh, ses pannes, ses machins, comment elle a amélioré sa maintenance de façon générale, euh, comment, de fait, euh, les métiers trustent plus cette entité et, et elle va prendre le lead sur les autres. Et le TDD, aujourd'hui, euh, c'est deux banques... Euh, ça s'est imposé, même, même euh, la bread tous ces trucs là, le, le, le TDD c'est imposé après ce qui est frustrant en fait c'est de se dire merde j'avais raison, quoi. les mecs tu leur dis depuis 10 ans et, et ils y allaient à reculons, mais, euh, mais maintenant, maintenant qu'ils y sont, c'est même, même devenu une, euh, au delà d'une culture c'est une religion, c'est à dire que tu te fais faire du TDD pour tout n'importe quoi tu te fais tester des trucs euh... voilà, un truc que j'ai du mal à comprendre c'est quel est l'intérêt de faire du 100% de code coverage
0: ça ne sert à rien il ben,
1: y, y a des gens qui te diront, si, 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 si. Mais, mais, fin, moi, à, à l'usage, il y a même des trucs, tu peux arriver à 120%.
0: Non, parce que tu veux tester des cas qui arriveront potentiellement jamais. Ou même, tu te fous de, de, de les tester. quoi. Alors moi, le code coverage, je trouve ça super intéressant. Mais alors déjà, le chiffre, je m'en fous. Le chiffre, j'en ai rien à foutre.
1: Non, non Après, il faut, faut être conscient que si tu es à 10 ou 20%, oui, il y a un problème. Merci. Oui, il y a quand même oui, un
0: problème oui. dans le TDD, ça, déjà. Et évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le code coverage, c'est avoir tout simplement le tri de, du code source, de ce qui passe mmh. et qui n'est pas dans mon code. Comme mmh. ça, quand je développe mes features, je sais ce que dans mon code, je sais ce qui est hit, ce qui est atteint, ce qui est pas. Et du coup, bah, j si je vois un truc qui est pas hit, qui est pas atteint, je dis, mais pourquoi il y a ça? Est-ce que c'est un mmh. cas qui n'a pas testé, donc il y a un souci? Ou alors, Là, dans son code, il pas besoin, bah, vire-le. Tu, tu boucles par rapport à, à, au, au, au TDD.
1: Normalement, tu es censé faire ton plan de test, tes tests. Exactement. Euh, alors, normalement, on dit avant. Oui. Putain, moi, à l'usage, euh... il y a quelques trucs ouais, que j'ai fait avant, mais la plupart du temps, je les fais en même temps, quoi. Tu vois. Ah. Ce qui est biaisé, parce que normalement, tu es censé faire tout avant. Mais, euh... mais, mais, il y a des trucs, euh... ouais, il y a des trucs que tu peux pas. Je prends des exemples de crypto. Euh, il ouais. y a des trucs, euh... bah non, je vais pas tester que la clé de hachage est la bonne dans la mesure où je la connais pas, parce que j'attends que le truc il ait généré mon code pour aller le comparer, tu vois. Donc, c'est un peu biaisé. Mais à un moment donné, euh... non, je vais pas, euh... je vais pas moi-même me prendre une feuille blanche. Euh long comme, euh, comme euh, le premier étage de ma maison euh, pour me faire une clé primaire et là non je suis obligé de générer une information et, et après de la corréler après moi j'ai l'habitude de dire que c'est pas grave cette approche là si on commence à faire euh, du euh, comment on appelle ça déjà non, du, euh, du volume en fait c'est bête à dire mais euh, si tu codes ton truc et que tu fais un test et que ton test tu le fais tourner 100 000 fois et qu'il a pas planté a priori c'est pas, <rire> pas trop mal, attention ça dépend, hein. si tu fais des tests euh, trou égal trou, ouais aucun intérêt, Aucun intérêt. là c'est clair que tu peux même faire un million de fois le test, le, la, le, le, le test est biaisé par le fait que, en fait le comportement que tu as été mettre dans ton code il était bidon à la base quoi, ouais. mais euh, non il y a, y, a, y a un juste milieu entre euh, vraiment être un puriste et faire complètement les tests, définir complètement les tests et donc le plan de test avant de coder euh, versus faire un peu des deux, voilà. Je pense qu'ils vont mieux dans cette approche-là de faire un mixte plutôt que de dire je fais carrément pas de test. Et il y en a beaucoup qui font encore ça. Hein.
0: Ah oui. Alors déjà, il y en a. Je fais pas de test unitaire, je fais pas de, tests ouais, je fais pas de ouais. test d'intégration, je... ouais. ça fonctionne et puis je trace mon truc. Quoi. Ouais. Déjà, il y en a beaucoup qui font pas de test. Ensuite, il y a un deuxième niveau des développeurs qui font des tests sur les setters et getters. J'ai envie de les tuer. C'est le pire, ça génère juste du code pour rien, ça sert à rien du tout.
1: Ça dépend. Ouais. Le... Moi, je, euh, setters, set, setter,
0: getter ça dépend
1: de la structure de données qui est en dessous. Euh, je prends l'exemple, tu vois, d'un truc comme, euh, comme Angular. Moi, j'ai quand même tendance à, faire, à tester un subscribe sur un observable pour vérifier que l'information qui est dans l'observable, bah, elle y est bien, quoi, tu vois. Donc, effectivement, ce n'est pas un simple getter euh, ou un simple setter euh, int A égale 2. Quoi. Ouais, ça, effectivement, on s'en fout un peu, je suis d'accord. Mais quand tu commences à manipuler des structures de données, euh, que ce soit des listes, des tables de hachage, des maps, moi, j'ai tendance à dire, moi, si je ne vois pas dans le code un truc qui montre comment on écrit, comment on parcourt, comment on dilète, des trucs comme ça... Je je truste pas parce que parce que d'expérience, bah ça fait 20 ans je code, ça va forcément merder à ce moment-là. Hein. Ouais. C'est pas l'API, le truc, le JSON. Non non non, tu pouvais truster la, la librairie du mec, tu as fait de la merde, ta structure de données, tu l'as pas testé. Tu oui, c'est pas grave le tableau, bah ça tombe bien ton tableau en fait, il existe pas, il y a rien quoi. Tu as un pointeur vers put up, tu as, 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 as un nil ou tu as un nul, as, voilà, donc tu vas te taper un un truc et si tu es dans un contexte par exemple asynchrone, bah l'erreur tu vas jamais l'avoir monté. Tu vois donc euh non, c'est bien de décortiquer tous les trucs et de dire OK,
0: ça peut être minimaliste, mais je truste pas le truc, je le fais je le, je le fais quand même, je le fais quand même. Ah ouais, ça c'est intéressant ça comme débat euh, le le zéro trust, c'est surtout plus typiquement dans du code comme C++ moi c'est vrai que euh, j'ai beaucoup oscillé sur cette opinion là euh, au début, je m'en foutais, puis après, j'ai eu une vision euh, très dure où je me disais « mais vraiment, je, je truste rien, rien, jamais ouais. rien, je vérifie tout, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et maintenant, j'ai plutôt une vision un peu entre les deux où euh, j'essaye de réfléchir, à penser à mon contexte, à la manière dont c'est écrit, et du coup, ça m'enlève ouais. aussi au test, à la manière dont c'est utilisé. Et euh, j'ai vraiment une vision qui est, qui est du coup un peu bâtarde entre les deux où je ne suis pas sur du zéro trust. Je trousse pas totalement, mais je sais pas si que je veux dire, mais j'essaie vraiment. La
1: notion de contexte elle est super importante parce qu'en fait c'est exactement ça. Euh, quand tu euh, tu prends l'exemple d'une API et elle reçoit la requête ouais. depuis j'ai reçu la requête jusqu'à ce que j'ai répondu, il bah, y a un paquet de trucs. Hein. Ouais. Tu peux avoir été appelé à une base de données, donc donc il y a un paquet de choses qui interviennent dans, dans dans le contexte. Le contexte peut avoir été avorté parce que euh, en amont le client il a coupé il a coupé le pont. Donc c'est des tas de trucs comme ça que tu dois être capable de 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 de, de modéliser. Parce que ouais. en fait, surtout quand tu fais une restauration tu, et tu construis un service qui est censé être stable à 200 par les mecs qui vont développer du front ou des trucs comme ça ou par tes clients de façon générale, quoi. Donc, euh, donc ouais, de temps en temps, il y a des trucs où c'est complètement dépendant, dépendant, dépendant du contexte, quoi. Je, moi, j'ai eu un cas il y a pas longtemps. Euh, C'était un peu avant notre call là. Euh, le, le, le mec, en fait, il faisait un espèce de ce qu'on appelle du kekak. Donc c'est un, c'est un peu comme du, euh, du SHa3. Et, euh, et en fait, dans dans ce dans ce, il faisait un, il faisait un petit coup de sioux, histoire de rajouter un peu de complexité. Il inversait des chaînes de caractères. Voilà. Bah, le truc qu'il avait pas géré, c'est qu'est-ce qui se passe si ta chaîne de caractères c'est un nombre de caractères pair Il faisait un espèce de pivot. Tu vois, c'était pas testé. Ouais. C'était pas testé. Des trucs cons comme ça, bah ouais. Tu te dis ouais non, mais c'est bon Non, bah non, c'est pas bon parce que ça génère forcément de la merde. Et l'impact, c'est que les transactions elles plantent. Hein. Ok. Ouais. Voilà. Donc non non non, c'est pas c'est pas il... Il faut pas être un, un maximaliste à 100%. Encore une fois, euh, l'extrême, euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le mauvais, l'ennemi, le, l'ennemi du bien là pour le coup. Mais, euh, mais j'aurais plutôt tendance à favoriser le 100% et à m'en approcher que de rien faire du tout. Et il y a malheureusement beaucoup de, de structures où euh, on, on a un focus euh, super important sur le, le, sur la feature en tant que tel, euh, slash user story si tu veux, et, ouais. euh, et derrière, on s'en fout. Ouais, ouais. On et, et là, pour le coup, euh, si tu pas conscient que tu accumules une dette technique, bah tu t'en rendras, rendras compte le jour où tu feras l'inventaire. C'est ça. Et là, Putain, j'ai une sacrée dette technique. Hein. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Quoi. Ouais. Et puis, tu as, as, as un code qui est euh, vulgairement, comme on dit, immaintenable, euh, qui est peut-être même plus interopérable avec de, de nouveaux trucs. C'est l'un des gros problèmes de C. C'est que, euh, comme tu as quelque part un peu aussi 50 façons de faire, qui sont liées au fait que tu avais le C, l'ancien C++, le nouveau C++, bah, tu tombes sur des trucs. Euh, euh, déjà, tu prends un moment avant de raccrocher les wagons et puis tu fais des trucs qui, de, de fait, seront peut-être plus maintenables. Quoi, tu vois Là où, euh, bah, j'ai envie de dire, des nouveaux langages ont fait euh, un peu un monde honorable et se sont dit, bon, bah, euh, ouais, c'est peut-être bien d'avoir un, une façon, un peu euh, en, en faisant notamment des, des guidance sur deux choses-là, une façon de faire le truc un peu un état de l'art et puis et tout de suite on voit quand les trucs sont pas bons et s'ils sont pas bons on sait comment les corriger tu vois. alors que sur le C++ il y a encore à mon, à mon humble avis euh, un paquet de de, 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 de de voilà il y a encore un paquet de, de, de librairies comme tu disais qui sont, qui, sont, qui sont plus maintenues parce que voilà elles étaient ouais, peut-être ouais, ouais. efficientes à, à l'instant où elles ont été codées mais euh, sur le long terme plus personne les maintenait plus personne... et de fait plus personne va les utiliser ou pire des gens vont les utiliser au risque d'introduire euh, des failles de sécurité euh, dans, dans, dans leur code.
0: Quoi. Mmh. Vraiment sur C ⁇ ce qu'on attend de manière générale, c'est à chaque fois qu'ils intègrent des libs qu'on considère externes, mais par rapport à d'autres langages, c'est des trucs ultra basiques dans, dans le C ⁇ natif. Quoi. Et c'est long, c'est chiant, et puis après, pour façon, pour migrer les versions de C ⁇ dans des projets vraiment professionnels, je ne dis pas vraiment chez soi, hein. son petit truc sur son petit cœur local, mais vraiment dans un milieu pro, c'est une... Ouais, mais
1: c'est ce que je te disais, c'était pas fait pour...
0: Euh, les mecs, quand ils ont fait Docker, enfin moi j'en en connais
1: quelques-uns, les mecs se sont dit, ah, on va faire Docker pour C quoi. Non, c'était pas, ah, pas, pas fait
0: pour. Euh, du coup, c'est juste un compilateur. À partir du moment où tu fous euh, GCC ou Clang ou, ou ce que tu veux dans ton, dans ton Docker, tu peux, tu peux build ton image. Après, c'est un binaire, donc tu fous. Mm. Oui et non, parce que euh, tu prends l'exemple
1: de l'image Scratch, là, qui est le truc le minimum syndical. Bah, euh, la plupart des trucs en C ⁇ quand tu regardes les specs, euh, tu es obligé d'ajouter ça, rajouter ça, rajouter ça. J'ai vu ça il y a pas longtemps, un truc où il fallait rajouter le CA-certificate, là. Parce que le truc, euh, le mec faisait des requêtes, et puis finalement ça aboutissait à rien, parce que derrière, euh, tu ne savais pas ce que c'était que de HTTPS Donc euh, ouais, à la fin des fins, tu, tu dénatures un peu le truc. Moi, moi très vulgairement... Le C++, ouais, c'était très pas bien quand on faisait bien. des applications desktop, quoi, euh, qui puisaient sous Windows. Sorti de ça, bon, c'est plus fait pour. Ça marche, hein, mais c'est plus fait pour. Ouais. C'est plus fait pour. Déjà, Docker, bah, Docker, ça a été fait pour Linux. Hein. Donc, euh, quand tu vois la quantité de mecs qui font du C++ avec du Windows, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde fait du C++ avec du Windows, fort heureusement. Mais il euh, y a une prédominance, quoi. Ouais. Et Docker Après, et Windows...
0: C'est Que le C, c'est un use case aussi que tu trouve qui peut être intéressant. C'est euh, tout simplement bah, quand tu as besoin de, de code commun qui est utilisé par différents langages. Parce mmh. C, c'est quand même un des langages, si ce n'est le seul, enfin, c'est du coup toute la stack, c'est C, c++ euh, qui peut être utilisé par n'importe quel langage de manière relativement native. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez simple. Voilà. Euh, Faire parler, je sais pas, du Python et du Java, euh, tu pourras toujours, mais euh, de quoi le football, Non, c'est pas fait pour. Il y a des
1: trucs, mais c'est pas fait pour. Le C reste euh, historiquement la base de beaucoup, beaucoup de langages. Hein. C'est ça,
0: donc tu peux utiliser partout euh, du Python et C, c'est comme papa dans maman, euh, littéralement. Euh... Ouais, go, c'est go, C, c'est ce qu'on c'est qu pareil. Aussi, euh, voilà, hein, tu, tu, tu fais ce que tu veux, donc euh, même, même des langages mobiles. Euh c'est un vrai plus ça aussi c'est
1: euh... un vrai plus mais ce qu'il faut regarder c'est l'usage parce que ouais. ce type d'interopérabilité il vient de quoi Il vient du fait que finalement tu veux compléter des carences que tu as potentiellement avec le C avec des nouveaux outils, avec des nouveaux frameworks, avec des nouveaux langages
0: ouais.
1: pour faire quoi Pour en continuer à développer en C++ Bah non, c'est juste pour gérer l'obsolescence du truc oui généralement ouais. Ah ouais. Et, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les projets tu vas, tu vas grenouiller chez Station F dans, je crois que c'est dans le 13 e mais va dire que tu fais du C++. Il y a un mec qui va t'applaudir parce que lui il est fan aussi. Mais tous les mecs ils font du React et du Node.js. Clairement. Tu vois Et s'ils si, trouvent un truc en C++ bah, Ils vont trouver le moyen, soit de refaire le truc. Enfin, tu refais pas un truc qui était fait en C++ en, 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 en JavaScript en Node.js. On est d'accord. Mais, mais, mais ils trouveront le moyen de, voilà, de mettre un composant dessus. faire un espèce enfin, de.
0: Enfin. Tu vois mais, mais ça s'arrête là quoi. Du coup, euh, du coup aussi, si, on, si, si, on, si on va à la station F, euh, on va prendre des petites startups crypto, bah, là, tu auras peut-être du C. Oui. Tu as une startup qui tourne autour de Bitcoin, C. Euh, as besoin.
1: Ouais, mais les, 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 les mecs dont on parle, ils ont euh, 25 ans en moyenne. Euh, ils, ils, ont, ils sont conscients de ce que t'exposais tout à l'heure, les, 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 les faiblesses de, des librairies qui sont plus maintenues et compagnie dans Bitcoin. Et, euh, et de fait, euh, les mecs partent en Rust ou ils partent en Go. C'est tout. Hein. Hum. Voire même, euh, j'ai découvert ça,
0: tes os sont au camel, tu vois. Il y, des... y a des mecs qui sont audacieux oh là là. F -f Franchement, je pense au camel, c'est sûrement le pire langage que j'ai fait. Je n'en ai pas fait longtemps, mais euh, c'était une souffrance
1: ouais, J'ai eu 4 quand j'en ai fait. De toute façon, je bossais sur un autre projet, donc euh, j'avais pas le temps de faire mon projet camel, mais j'ai eu 4.
0: Ouais. Hein. Oui. Ok. Et eh ben, écoute, ça va faire une petite heure là. Moi, je te propose... Bah, qu'on s'arrête là, écoute. Il y a, je pense qu'il y a encore plein de sujets. Ça, ça pourrait être sympa aussi. Peut-être qu'on fasse un épisode sur Carbon, parce que ça m'intéresse beaucoup ce que sont en train de faire Google là, pour voir s'ils vont vraiment plus plus. Et euh, du coup, quelle serait la place de, de Go et Rust si vraiment tu as, as un gros langage comme Carbon qui vient Qu'est-ce qui peut se passer euh... peut-être euh, Google, faut se méfier.
1: Hein. Là, tu me dis tu prêches pas trop pour ta paroisse, mais euh, enfin Angular, euh, il commence à repousser parce qu'il y a vraiment une traction aujourd'hui sur le marché là. Ouais. Euh, et euh, et ils recommencent un peu à pousser. Ils remettent du market. Ils font plein de trucs. Ils remettent ça un peu dans dans le Google IO, C'était vraiment un truc qui était sous les radars. Euh, mais euh, mais ils repartent un peu. Il y a des tas de langages qui ont été créés, des tas de trucs qui ont été faits par Google qui ont disparu du jour au lendemain. Donc euh, je pense que moi j'ai regardé un peu la genèse de
0: Carbone. Ah, donc on a encore du temps. Hein. Comment La première release, la première vraie release, c'est 2024-2025. Encore... De Carbone.
1: Ouais. Ouais ouais, non, non tu vois voilà, c'est ce que ce que je voulais dire, effectivement, on est, on est quand même un peu sur des phases expérimentales et euh, est-ce que véritablement ça, ça trouve son usage Je, je Alors, si tu veux les laisser plus laisser plus plus killer euh... ah fils, je suis en conférence. Hein. <rire> c'est fête à la maison. <rire> tu sais tu me vois parler mais bon ah là là, donc, euh, excusez, il m'a coupé, cest indien. dire. Euh, ouais, des, des, des C++ killers, il y, 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 y en a eu plein. Quoi. Alors effectivement, ce, ce qu'on retient là sur le court terme, ça reste Rust et carbone mais... Euh, moi, j'avais un peu sorti ça de mer à l'arme, mais je sais qu'il y, y, y en a eu d'autres. Après, après, en fait, euh, c'est la loi du marché. C'est l'usage et le marché qui fait que les trucs disparaissent ou pas. Quoi. Donc, euh, demain, je... Pff, React est un peu en train de perdre de la... De la, de, de la vitesse, il y a d'autres trucs comme Svelte euh, qui, qui, qui émergent. Euh... Voilà, tous ouais, ces trucs-là. De toute toujours... façon, c'est
0: le front. Le front, ça a toujours été très ouais, cool. euh, Jusqu'à dans 10, 15, 20 ans, ça va être euh, le bon pépère qui va pas bouger et les autres vont, vont monter, descendre. On sait pas. Hein. Peut-être, 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 peut-être. Et c'est pour ça que tu vois, c est, c est, ce que tu dis là, pour conclure, est pas mal. C'est que
1: c'est exactement ça. C'est le bon pépère qui va pas bouger. Ouais. Mais moi, je suis désolé, mais la plupart des profils, c'est plus plus que je connais, euh, c'est ça. C'est des bons pépères qui n'ont pas bougé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, et, et la plupart des mecs que je connais qui ont mon âge, qui continuent à faire du Java euh, en freelance, euh, bah, c'est des bons pépères qui n'ont pas bougé. Ouais. Ils sont restés dans leur truc. Et quand les mecs, tu leur parles de, de Docker, de machin, de d'autres de, trucs, quoi. « Oh ouais, la vache, comment tu connais plein de choses, dis donc !» Non, quand euh, même. Non, c'est juste qu'à un moment donné... Euh, si tu fais toujours le même type de mission et que tu es content de faire ça, euh, tant mieux. Moi, j'aime bien euh, aller découvrir d'autres trucs, travailler sur d'autres problématiques. Euh, tu vois, j'ai bossé avec Ipsos, j'ai trouvé assez séduisant le fait de, de faire de, de la PG, alors que j'avais fait du Taik et du Kong dans d'autres missions avant. Donc, euh, c'est bien. Est-ce que c'est -ce est pour autant une techno que je vais après valoriser euh, Ouais, oui, peut-être, je sais pas, je ne sais pas, mais je pense que ça fait partie de la richesse du, des, 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 des profils aujourd'hui qu'il y a sur le marché, ouais. qui sont en finance ou pas. C'est euh, cette ouverture d'esprit, cette curiosité. Bah, J'aimerais le principe d'un ingénieur, si on réduit du software engineer à, à ingénieur, à l'ingénieur classique, c'est quand même euh, trouver des solutions à, à des problèmes. Quoi. Donc, euh, si on te demande de construire un pont qui n'a pas les matériaux, bah, tu te démerdes. Le, le problème tu sais plus, plus c'est que les mecs ils vont avoir tendance à... T'inquiète, il y a des bambous, on va se démerder, on va faire ça avec de la terre. Ouais ils vont faire un truc, ça va durer 2000 ans hein. mais, Bien sûr euh, à la fois euh, il va falloir 2000 ans pour faire le pont, Et puis une fois qu'il est fait il bougera plus pendant 2000 ans Ça c'est vrai Mais, mais euh, tu vois on, on parlait on à la fois De cette notion de pattern ben, Le C++ c'est pas euh, pour, euh, pour conclure là dessus Sans être trop péjoratif C'est pas vraiment un langage de boomer C'est plus on va dire un langage Qui est, qui est, qui est, qui est aujourd'hui euh, maîtrisé par des gens Qui sont proches de la case boomer Ça c'est clair euh, mais euh, mais, mais pour moi, c'est plus un langage d'avenir. Ouais. C'est plus un langage d'avenir. Parce que même s'il y a des nouveaux trucs aujourd'hui comme euh, l'intelligence artificielle, comme, euh, comme la blockchain, comme, comme, euh, comme quoi d'autre, enfin, je sais pas, il y en a plein, l'IoT, des trucs comme ça, le, le C euh, ⁇ pour moi, ça ne me, me paraît pas logique pour ces trucs-là. Mmh. c'est pas le truc qui me vient à l'esprit. Ce pas le truc qui me vient à l'esprit. Quand tu regardes, euh, c'est vrai que le, en tant que j'ai envie de dire software architecte, le premier truc qui vient généralement à l'esprit de beaucoup de gens, c'est bah, Java. Parce que Java, t'as ça, t'as ça, t'as
0: ça, t'as ça. As ça. Après, c'est la grosse usine à gaz. C'est euh, si euh... euh, un peu en perte de vitesse, mais bon. bon.
1: Bah, ça a repris un peu avec euh, ah. comment dire, euh, macro, macro Profile. Ils ont, ils ont ah. un peu euh, cassé le, le, les specs Java Enterprise. Et ils sont arrivés, euh, déjà, de par l'évolution du langage Java et donc de la machine virtuelle Java, ils sont quand même arrivés maintenant à un espèce de trade-off où t'as euh, voilà t'as t'as du code Java qui qui tourne sur des trucs qui font quelques kilo octets quoi. Mm. Euh, ça marche bien sur du, ras -bi du, du, du raspberry, des trucs comme ça. Mm. Non c'est euh, raspberry, mm. bah, je sais plus raspberry oh, pi, tu nous appelles. Bah enfin, tu vois le, le mm, petit, ouais. euh, les petits les petits serveurs là. Et, euh, et donc euh, là où encore une fois il y a, y a pas plus tard que 4-5 ans la plupart des mecs codaient directement des trucs en C ou en Rust euh, sur ces sur ce trucs-là. Regarde Ledger, ils ont pas codé leurs trucs en Java quoi ils se sont dit c'est normal d'avoir un langage qui est, qui est, qui est, où on maîtrise effectivement la mémoire, les machins, tout ça. Mais petit à petit, bah, ils, ils évoluent, ouais, pourquoi pas, vers du peut-être demain vers du carbone, pourquoi pas vers du go. je ne sais pas trop quelle, quelle est leur stratégie, mais on voit qu'il y, y, y a des usages qui vont de fait éliminer ou marginaliser plus spécifiquement euh, des, euh, des, euh, des langages et des, et des personnes avec, quoi et euh, je pense que c'est un peu euh... voilà ce que tu disais, il y a des pépères hein, ils sont rentrés en mode administrateur euh... moi c'est bon, il reste encore 10 ans à taper, mais euh... continue moi c'est plus plus hein tonton hein et puis, euh, puis voilà quoi ouais. et ça euh... bon bah, ça après chacun, chacun fait comme il veut il ne euh... si, euh... faut, faut pas s'étonner qu'après tu ne sois pas sur des projets euh, des projets euh... Euh, innovants euh avec une belle visibilité. Je prends tu vois, l'exemple d'une boîte que j'aime bien qui est Ariani. Ils ont un stack technique qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est de la balle. Parce que le CTO, c'est un mec qui est, est, est clair, qui est intelligent, et, et qui, a, voilà, qui, a, qui a misé sur les bons frameworks, sur les, sur les bons langages pour pouvoir euh, euh, s'inscrire sur, euh, sur la durée. Quoi. Et puis ouais. sur la scalabilité, ils ont explosé à une vitesse incroyable. Quoi. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas spécifiquement de problème de recrutement. Hein. Parce que, euh, parce que le stack il est bien, le stack il est maintenu, il est clair, et puis, euh, et puis ils arrivent à trouver des profils. Euh, voilà. Alors que s'ils avaient fait des trucs en C, euh, du sol au plafond, euh, luck, hein. ça a été compliqué. Quoi.
0: Ouais.
1: Complicado! Et yeah. eh bien écoute, bah, je te remercie. Allez, je vais pas ma pâte à sel, moi.
0: <rire> <rire> je te remercie beaucoup. Pour... Hein. Et, à... et, puis, et puis à très vite. Salut, salut! Bye!